0: «Московские окна». Мы с вами продолжаем обсуждать события жизни столичной и подмосковной тоже. И вот та история, которую на сайте kp.ru вы можете прочитать. И за этой историей следил спецкор отдела московского выпуска «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Вызвало огромное количество откликов. Люди обсуждают эту семейную драму, которая даже, вот если мы говорим о похожих историях, из этого ряда выбивается. Выбивается своей жестокостью и действительно вот какой-то абсурдной жестокостью. Но, впрочем, давайте мы для начала, Саш, приветствуем тебя. Здравствуйте. Да, да, и э, расскажем тем, кто, может быть, не в курсе, о чем о какой семейной трагедии идет речь.
1: Подмосковный Серпухов, трагедия произошла в понедельник. Вот ты знаешь, для тех, кто знает эту семью, вот, может быть, не очень близко, но следит там в соцсетях, какое-то шапочное знакомство или соседи, все говорили, что это вообще идеальная пара. Ему 26, ей 25. Маргарита и Дмитрий Грачевы, двое прекрасных детей. Там, вот, ты знаешь, когда они на картинках, это просто, не знаю, с них можно снимать обложки каких-то журналов модных. То есть, идеальная семья вот внешне так это выглядело. Но, как, как говорят не так давно, где-то месяц назад, может быть, полтора, произошел некий раскол в их отношениях. Маргарита работала, работает журналисткой в местной газете, Дмитрий грузчиком на складе. И, как говорят, она все время ну, финансово его тянула, из любви к нему даже помогала писать дипломную работу. Он зачем-то решил учиться на семейного психолога. Она за него написала диплом. Он с этим дипломом работал грузчиком. Вот такая История до поры до времени, наверное, эта пелена любовная была. Потом она поняла, что это за человек. Как, говорит, как говорят ее близкие, он начал отдаляться. Не помогал ни по дому, ни, ни, ни с детьми. Но при этом требовал к себе пристального отношения. И вот она решила, что все-таки пора эти отношения завершать. Сообщила ему месяц назад о том, что готова с ним разойтись. И вот здесь он начал проявлять уже свой характер. Говорят, Дмитрий даже Руку на нее поднимал Отказывался уходить Девушка писала заявление угу. Об этом говорят Участковый приходил, проводил проверку Но ограничился разъяс... ну, как угу. Какой-то воспитательной беседой Они разъехались Эти молодые люди Жили уже отдельно Иногда Дмитрий приходил к детям а, и вот в понедельник утром он при, предложил свою помощь, чтобы детей довести до детского сада, а ее потом до работы согласилась, э, отвезли детей, а потом э, мимо работы повез ее в лес. И вот там совершил, совершил нападение с топором, и в течение часа он измывался над... Э, Девушкой требовал, как говорят, там, назвать имя, там, кто у нее есть, почему она решила его э -э бросить. бросить uh -huh. да. И причем он ее как пытал? Он сначала тыльной, ну обухом топора, как говорят, разбивал кисти, а потом начал просто отрубать пальцы. В итоге, не знаю, как у него хватило еще, вот слава богу, он отвез ее в больницу сам. Но врачам достался пациент без кистей обоих. Отрубленные ампутированные кисти. А, вернее, одна была в таком состоянии, что пришлось это ампутировать. И э, серпуховские врачи просто не понимали, что с этой ситуацией делать. Слава да, Богу, нужно сказать, быстро... что пальцы он в
0: коробке привез.
1: Да. Но это... Быстро связались с московскими коллегами. На реанимобиле девушку доставили в московскую городскую клиническую больницу номер 71. И вот там врачи уже совершили чудо. А главврач больницы в соцсетях выставил этот снимок, восстановленный, пришитой руки. А, там, конечно, даже вот на этот снимок, а, ты смотришь, не знаю, у меня там чуть разрыв сердца не, не случился, хотя много при, приходится по долгу службы видеть. А, можно себе представить, как это выглядело все mm -hmm. вот? До, до операции. Сейчас ждут, что э, руки приживутся. Хотя, э, ты знаешь, я вот беседовал с близкими этой семьи. Врачи, ну, их прогнозы очень такие аккуратные, не, неутешительные. Говорят, что даже если руки приживутся, скорее всего, полноценно пользоваться руками она уже не сможет никогда. Да, при этом... И вот просто, ты знаешь, смотришь на фотку, это, это просто такая красивая молодая девушка, Парень сам из себя такой весь, вот как я говорил.
0: И двое детей. Саша, скажи, пожалуйста, дети сейчас? Где с кем?
1: Дети с бабушкой, с ее мамой. Причем ужасная ситуация, что сегодня исполняется 6 лет одному из детей. От них это все скрывают. И вот родственники в такой ситуации да, пытаются... Но вести себя как-то естественно, да, говорят детям, что родители уехали И как-то объяснить, что вот этот праздник, который uh -huh. решили все-таки проводить для ребенка, чтобы не вызвать никаких подозрений, вот праздник не знаю. Я, я не знаю, не представляю себе, как сегодня будут эти люди себя вести. Но вот что грозит Дмитрию а, до 10 лет тюрьмы вчера он был арестован. С журналистами не стал общаться. Там в Серпухове в суде были коллеги, которые пытались задавать ему вопросы. Он совершенно спокойный стоит. Вот если отбросить эту ситуацию, видно, что человек-то чисто внешне считает себя каким-то героем. То есть mm -hmm. раскаяния на его лице нет.
0: Сейчас с нами на связи директор кризисного центра для женщин, пострадавших от насилия, Алена Садикова. Алена Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в этой ситуации, когда мужчина проявляет агрессию, женщина решила с ним расстаться. Надо ли ему об этом заявлять, как это сделала героиня этой истории? Или все-таки нужно сохранять это в тайне? Когда наступает тот самый опасный период, когда мужчина может перейти от слов к действиям для того, чтобы удержать свою возлюбленную, как он считает? Или, может быть, в, как в данном случае, узнать, к кому она собирается идти?
2: Ну, вы знаете, мы достаточно часто сталкиваемся с такими ситуациями. Вот, и мы сейчас вот подготовили даже методичку, как уйти от обидчика. Вот, на самом деле, тут очень, ну, достаточно общие рекомендации, потому что ситуации, как жизнь показывает, бывают самые разные. Вот, но я вам могу сказать, что однозначно, что это проблема не маргинальных слоев общества, это такие же люди, как, как мы с вами. То есть это люди, которые работают, занимают достаточно... Ну, хорошую работу, то есть мужья, которые насильники, это могут быть... У нас были врачи, и даже врачи-травматологи, и юристы, и владельцы своего бизнеса. То есть ну, нужно понимать, что эта проблема касается обычной как бы, женщины. Вот, естественно, первым пунктом в нашей методичке стоит не рассказывать ему о своих планах. Вот, потому что как только мы расскажем о своих планах, он будет вооружен, то есть он может каким-то образом это учитывать. В... Вот. И это... Вот. И... Второй пункт это обязательно, это не рассказывать, может быть, даже общим каким-то знакомым, родственникам об этом. Вот, то есть ну, только самым надежным, то есть те, если вы уже решили уйти, вот, по большей степени женщина, вот, которая пострадала, она отважилась на развод, но это на самом деле достаточно редкая ситуация, потому что она нашла в себе силы, нашла в себе ресурс так поступить. Но женщина не всегда обладает этим ресурсом. Она чаще всего занижена самооценкой в этой ситуации, она может не верить в свои силы, может быть, у нее может не быть поддержки. вот. И поэтому, естественно, нужно, чтобы у женщины была какая-то поддержка, чтобы какие-то знакомые могли вместе с ней проработать план безопасности.
1: То есть, но, простите, но... но подать заявление о разводе, не говоря об этом мужу, же невозможно?
2: Ну, подать заявление, может, ну, нельзя, да. Но изначально иногда женщины делают так: они просто сначала уходят в кризисный центр или уезжают, а потом уже разводятся дистанционно Ну, То или есть, проще говоря, он, можно. Евгений
0: начинает шантажировать супруга: я от тебя уйду, я от тебя ухожу. А для, наверное, вот мужчины, у которого есть такие наклонности, домашнего тирана, это как красная тряпка перед быком. Кстати, вот, а можете сказать, да. с какими проявлениями семейной жестокости вообще мириться не стоит никогда? Вот что Лен, должно прости, быть. Можно да, я да, это... да. С, Саша,
1: смотрите, вот в угу. чем ее была угу. ошибка? Вот, как вы, как вы сказали, она даже разъехалась с ним, да? То есть ее У -у. ошибка была вот на этом этапе допустить, У -у, чтобы потому, что он наверное, приходил к детям его, да. и она... сел да. к нему в машину? Он...
2: Да, она просто не учла, она на той степени его, как бы, что он действительно затаил вот вот, ну, планы своей мести, и он, он боится утратить контроль, потому что самые признаки домашнего насилия – это именно власть и контроль. Вот. То есть, чем отличается домашний насилие от конфликта? Это страх, власть и контроль. То есть, вот в этой ситуации, естественно, она уже испытывала страх, я думаю. И поэтому она ну, скорее всего, не должна была верить ему в этой ситуации, когда он тебя так повел, предложил ей там куда-то ее вести. Ни в коем случае этого делать нельзя.
0: Угу. Вот. Скажите, пожалуйста, вот, я не знаю, это, наверное, скорее вопрос к таким психологам, которые занимаются там наследственностью и прочее. Вот я не случайно сказала об откликах на сайте. Дело в том, что отец этого Дмитрия, он отсидел за непредумышленные убийства. И читатели пишут о том, что, ну, надо было изучить там, кто родственник, это должно быть тревожным сигналом для нее, что не надо uh -huh. выходить замуж за человека, у которого такие родственники. Это действительно так, это действительно тревожный сигнал.
2: На самом деле, я вам скажу, что домашнее насилие чаще всего отражается все равно на детях. Скорее всего, это была какая-то модель поведения, которой он была знакома. Он, скорее всего, он был свидетелем насилия, этот ребенок. То есть по большей части, по исследованиям, то если мальчик проявляет насилие, скорее всего, отец проявлял насилие или к маме, или к каким-то членам семьи, вот, то есть, скорее всего, он свидетель насилия. Или, может быть, объект насилия. Вот, то есть это, это, как правило, вот, ну, для для нас вот это уже в нашей практике это обычный случай что дети копируют поведение взрослых
0: простите а значит ли это что вот у них двое сыновей что это те ребята которые попадают в зону риска
2: Конечно, да, они попадают в зону риска. Да. Мы чаще всего работаем очень долго с детьми, которые... Дети могут проявлять немотивированную агрессию. Они могут быть, наоборот, вести себя депрессивно. То есть ну, разного, разного рода поведения. Могут мучить животных, развивать игрушки, там, мучить кошку. Там. Ну, вот как-то все равно на поведение сказывается. Могут агрессию взрослым или к сверстникам проявлять. Или замыкаться в себе. То есть это другой вот, уже полюс. Но, то есть все равно очень сильно влияет вот это вот, вот это вот поведение отца очень сильно влияет на детей. То есть мы, к сожалению, специально даже программы реабилитационные делаем для детей, потому что это неизбежно. Иначе потом сценарий повторится, и это будет круг, который будет бесконечно в поколениях происходить. Это поколение будет ну, вот, наследоваться. Спасибо за ваш вот. комментарий.
0: Директор кризисного центра для женщин, пострадавших от насилия, Алена Садикова, была сейчас на связи с нашей студией. Саш, меньше минуты остается. И скажи, пожалуйста, вот еще один весьма популярный комментарий после этой истории, Почему полицейские ничего не сделали? А могли ли они что-то сделать?
1: Ну, конечно, наверное, если бы более внимательно от, от, отнесся к этому. Бытовое насилие, оно тем и страшно, что полицейские... ну считай, Разбирайтесь сами, потому что много случаев, когда подают заявление, потом тут же бегут, ой, я передумала, это же мой муж. Если ты подал заявление, стой до конца.
0: Ну, а если вы хотите оставить комментарии и обсудить эту историю, заходите на сайт kp.ru. В Подмосковье ревнивый муж вывез в лес жену и пытал отрубая пальцы. Можете обсудить это с читателями комсомолки. Александр Газабов, судя. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая, Культурные конфликты и столкновения менталитетов.